0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Antes de continuar con Génesis capítulo 6, versículos 10 al 12, me pareció prudente aclarar quiénes son considerados hijos de Dios, ya que en el capítulo 6 mencionamos a los ángeles caídos como los hijos de Dios. Y la próxima semana seguiremos con el versículo... 10 en adelante. Ahora, en Génesis capítulo 6 versículo 2, mencionamos que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que le gustaban. Se especula que los hijos de Dios en este pasaje de Génesis y en Job se refería a los ángeles. En Génesis capítulo 6, versículos 2. Estos hijos de Dios se refieren a los ángeles caídos, los que se rebelaron contra Dios, que tomaron a las hijas de los hombres. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios. Estos pasajes se refieren a los ángeles como hijos de Dios, pero literalmente son seres espirituales que fueron creados por Dios, criaturas de Dios. El único primogénito Hijo de Dios es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, los creyentes, los que han nacido de nuevo, como se dice en inglés, born again, born again Christians, en Cristo, los creyentes que tienen fe en Dios y tienen una relación con Dios, son llamados hijos de Dios. En inglés es «sons of God» o también se les dice «children of God». Estos son solo los creyentes. Una vez que nosotros nacemos de nuevo en Cristo, o sea que nos entregamos en Cristo, eh, estamos justificados. Gracias a que Jesús pagó por nuestros pecados, estamos salvados. Y los creyentes tendremos un tiquete, tenemos un tiquete gratis para ir al cielo. Jesús pagó nuestra deuda. Justificados significa ser perdonados y declarados justos por Dios. Al tener fe, vivimos en Cristo. Y de ahí es cuando nuestra fe toma vida, que se refleja en nuestro caminar, en nuestras acciones hacia los demás. Y de ahí vemos el proceso de santificación. Este proceso es continuo, ya que todos somos pecadores, no somos perfectos como lo fue Jesús. El proceso de santificación que es cuando caminamos en Cristo. Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y cuando él pecó, o sea, desobedeció a Dios, ahí ya todo cambió. La humanidad, sus descendientes, eh, nacieron de ahí, nacieron con el pecado. Todos somos hijos del hombre, hijos de ese primer hombre de Adán. Pero cuando creemos y nos entregamos a Dios, gracias a que Jesús pagó por nuestros pecados, los creyentes somos adoptados como hijos de Dios. Somos herederos de su nuevo reino que ha de venir. No todo el mundo se considera hijos de Dios. Solo los creyentes, los born again Christians, los nacidos de nuevo en Cristo, los que se han entregado a Dios. Entonces, entre los ángeles se encuentran Lucifer y el resto de sus demonios, los ángeles caídos, y los otros ángeles que están para servirnos. Y esos ángeles son los que sirven, adoran o veneran al Señor. Nosotros no debemos rezarle ni adorar a los ángeles. Esto lo mencioné en uno de los podcasts anteriores. A los ángeles no se le debe rezar ni se le debe adorar. Si leemos en Mateo capítulo 4, versículos 10 al 11, cuando Jesús es tentado en el desierto, nos dice. Entonces Jesús dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó, y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Los ángeles adoran al Señor. Los ángeles no son literalmente hijos de Dios, sino que son criatu criaturas o seres espirituales creados por Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, Hebreos 1, 14 nos dice, No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Y entonces aquí cuando dice para servir por causa de los que heredarán la salvación, eh, los que heredarán la salvación somos nosotros los creyentes. Una persona tiene dos opciones, creer o no creer, y serán juzgados. Los creyentes, nosotros, seremos juzgados, no por nuestros pecados, porque ya Jesús Pagó por eso y tenemos, como mencioné anteriormente, tenemos como un tiquete gratis para ir al cielo. Con tal de que tengas esa relación con Dios y camines en Cristo, seremos juzgados, basado en nuestras acciones durante nuestro caminar. Seremos recompensados e iremos al cielo. Seremos parte del nuevo reino y tendremos esa vida eterna en el nuevo reino de Dios. Entonces, la otra opción es de los que no creen en Dios, de los que no se han arrepentido, o sea, los desobedientes. Ellos también serán juzgados después del milenio. Serán juzgados tanto los vivos y los muertos. e Irán directo al lago de fuego. En inglés es the lake of fire. Y ya para entonces... El tiempo se les ha acabado y será muy tarde para arrepentirse. Así como a la gente en la época de Noé, eh, Dios se le dio a ellos 120 años para que se arrepintieran o si no serían juzgados y borrados de la tierra por medio del diluvio. Entonces así los desobedientes vivos y muertos serán juzgados después, después del milenio. Por ejemplo, en la carta de los romanos, capítulo 8, no hay condenación para los que creen. Estos entrarán en el reino de Dios y ahí es donde seremos todos glorificados. Se los voy a leer. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 17. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia». Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad Padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora, si vamos a la primera epístola de Juan, del apóstol Juan, capítulo 3, 1 Juan, capítulo 3, versículos 1 al 12, nos dice. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca, ni lo ha visto, ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia... No es hijo de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, justas. Quiero recalcar aquí el versículo 10 en donde dice en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces aquí concluyo lo que quería decir que los hijos de Dios no son todos los que habitan en esta tierra. Son los creyentes, los que creen en Dios, caminan en Cristo, los que se han entregado a Dios. Los que conocen a Dios, los que tienen esa fe en Dios. Y los hijos del diablo son, como dice aquí, es todo aquel que no practica la justicia. No es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, ¿A qué grupo crees que vas a pertenecer? ¿Al que será juzgado para entrar al reino de Dios? ¿O al grupo que tendrá su herencia en el lago que arde con fuego y azufre? En las Escrituras se encuentra la Gran Comisión, que se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 16. La Gran Comisión que nos da el Señor, es un mandato directo, no es una opción, sino un mandato directo dado por el, nuestro Señor Jesucristo. Y no como algunos creen que hay que tener un don para compartir el Evangelio. No, todos debemos proclamar al Señor Jesucristo a los perdidos, a los que están perdidos, a los que no los conocen. Y no se necesita tener ningún talento especial para hacerlo. Solo aliméntate de la palabra y comparte la palabra lo más que puedas. Y siempre comprueba todo con las escrituras para no dejarnos llevar por falsas enseñanzas. Para finalizar les voy a leer la gran comisión, que es el mandato que nos dejó nuestro Señor. Pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos duda dudaron. Acercándose Jesús, les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todos los que le he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, la próxima semana seguiremos con el capítulo 6 de Génesis, versículos 10 al 12. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.